0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 65, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en futbolspeech.com, iBox, e Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Y que ya sabéis que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Estamos ambos en Twitter. Aquí el caballero es arroba ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. A ver, eh, os voy a contar una, una interioridad. Y es que antes de empezar el programa, aquí el amigo me ha dicho ¿a, a qué fanbase cabreamos hoy?
1: <ríe> sí, Pero... hombre, como tampoco se nos ocurre mucho... Yo, de hecho, estaba pensando en hablar del juicio del cruces.
0: No, no no, no, Pero... no, no, mejor no. Mejor no, mejor no. Igual tendríamos más audiencia. Bueno, da igual, da igual. No no, no he dicho nada.
1: Ah, okay. No, que okay, sí. si Es que además es que yo lo tengo súper claro. Porque estaba pensando, lo estaba bailando con los dolphins. Y Estaba diciendo. Ah, sí, de... es que es, es, muy, es muy evidente. Tú no te imaginas una situación en la que llega alguien no. a la oficina de los Dolphins y dice: Tenemos que hacer un tanking, tenemos que hacer lo del proceso este, que están haciendo, que han hecho los 49, digo, los, han hecho los 76ers y que han hecho los Browns. Y el becario apuntando en una libreta corriendo: Imitar el process, irse a mirar en Google, imitar el process equivocado. Lo, lo estoy viendo, me, me, me puedo imaginar esa situación en los Dolphins.
0: ¿Y, y cualquier día de estos en el halftime show de un partido cualquiera de los Dolphins, eh, Castellés?
1: Por, 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 probablemente. ¿Con la, con la, con la, la faja
0: o... esa del, del verde agua marina que llevan los Dolphins?
1: o incluso o, o incluso los guardas de los Dolphins atizando a sus propios aficionados y diciendo a la directiva lo hacemos por vuestro propio bien para que nos detenga por sedición pero bueno cosas de esas
0: eh, vamos a correr un tupido velo um, a ver el primer tema de hoy <coughs> el primer tema de hoy uh, como siempre yo creo que el titular se explica por sí solo uh, deberías haber cogido la pasta DAC no sé si os acordáis que la semana 2 semana 3, cuando había jugado solo ante los Giants, ante Washington, ante Miami, dijimos que le quedaban algunos partidos complicados y que mmm, Jerry Jones estaba jugando un juego que le podía salir muy mal o que, como todo apunta, le podía salir muy bien. El juego era el siguiente. Dejar que, sabiendo que los rivales que tenía en esos momentos eran rivales de poca entidad, dejar que fueran pasando las semanas... A ver si Duck se caía por su propio peso, o más bien dicho, volvía un poco a la realidad. Y entonces esas ínfulas económicas que parecía que tenía hace unas semanas, digamos que se rebajaban por sí solas. Um, yo creo que de, de Jerry John se puede decir muchas cosas, muchas, eh, no todas buenas, ni muchísimo menos. Pero de tonto no tiene un pelo. Y yo creo que se la jugó sabiendo que tenía muchos números de salirse con la suya, como creo que podemos afirmar que así ha sido, ¿no?
1: Hombre, no sé. Yo no sé tanto si, si Jerry Jones ha sido listo o, o Doug Prescott ha sido extremadamente imbécil. O sea, si aquí sentimos sí, que el problema más gordo solamente de las franquicias es sobreestimarse o sobreestimar su estado o, o equivocarse a la hora de juzgar su, su calidad, su potencial, para mí, el resbalón de Doug Prescott que se ha pensado que era Mahomes Roger segundo Sí, es, importante. Hombre, yo, yo es digo, importante yo digo
0: lo de Jerry Jones perdona que te corte, yo digo lo de Jerry Jones porque a los programas de, de radio estos días los podcasts, lo que leías en Twitter y tal um, he leído en más de uno y más de dos que mientras que la gente de DAC eh, después de cada nueva victoria llamaba a las oficinas en plan, ¿qué hay de lo mío? el primero que decía no hay, no hay prisa, ya lo haremos era Jerry Jones y insisto, le podría haber salido muy mal la jugada Porque si ante Green Bay Dak se pega un partidazo Luego vienen los Jets Y les gana Y esta semana, que todavía no ha jugado No, no ha pasado ante Filadelfia Tiene un resultado también positivo Pues la tontería le podría haber salido por un pico Pero bueno, aguantó Y como tú dices ahora Otra forma de verlo Es que, es que Duck, pues uh, Se ha dejado por el camino bastantes millones Claro, los Giants, los Redskins y los Dolphins a día de hoy son rivales uh, muy débiles, las cosas como son. Fueron tres victorias muy fáciles, 35-17, 31-21, 31-6, pero luego contra los Saints, unos Saints que también creo que luego hablaremos de ellos, ¿verdad? Es que creo que están en el guión. Que, que, que bueno, que la verdad es que cuando perdieron a Drew Brees por lesión, yo fui el primero que en Twitter... Uh, digamos que, que dije abiertamente que no confiaba mucho en que pudiesen, pudiesen seguir siendo competitivos Y la verdad es que me, me he tenido que comer mis palabras Ante los uh, Saints perdieron 10-12 a 12. Eh, Ante Green Bay perdieron 34-24 Y esta semana ante unos Jets a los que les faltaban varios titulares Que es un equipo todavía en construcción Con un quarterback que hasta hace una semana estaba en el sofá de casa hecho polvo han palmado
1: Y con Julio, Albert, y
0: con Julio Alberto el head Coach <ríe> Julio Alberto Julio Ah, Alberto, por, sí. lo de los por lo de las drogas Vale, vale vale okay,
1: ¿Qué drogas? ¿Quién ha dicho nada de drogas? ¿Es nada, nada. Sí, sí,
0: síndrome, síndrome de la touré Eso es. ¿Te imaginas que Androm Gates tuviese el síndrome de la Touré y que en media rueda de prensa empezase a soltar insultos?
1: Mm, no solo me, me lo imagino sino que lo estoy deseando
0: sí, sería, sería fantástico Bueno, volviendo al tema Um, eso, eso que decíamos Duck deberías haber cogido la pasta
1: Pero cien, pero 100% ¿eh? O sea, 100% Y es curioso porque No sé no sé si recuerdas Hemos estado hablando mucho de que, de que Cowboys iban a meterse en playoffs Sin ganar a nadie, sin bajar del autobús Y en noviembre Eh prescindiendo cualquier otra cosa por el calendario que tenían y por todo y por cómo estaban los rivales pues claro, lo que no estaba por ejemplo en mis eh, pronósticos o en, mi, o en mi mente es que pudieran llegar a perder con los Jets claro eh, a ver si a lo tonto oh, la harían parda porque este este año yo para mí, este este sí es el año que o se meterá en playoff bien o se va afuera por
0: ejemplo es una de las de las cosas que está sonando estos días. Ya sabéis que la prensa de, de Dallas, hemos hablado muchas veces de ella, es, eh, es especialmente agresiva. Y en especial después de este partido, de, de los Jets, la derrota ante los Jets, uh, 22 a 24, todas las miradas se centraron en, en Garrett. De hecho, ya pasó la semana pasada, con la derrota ante Green Bay y Jerry Jones tardó 0,3 segundos en salir a decir que ni hablar, que si alguien apostaba. Creo que su, su frase exacta fue si alguien apuesta porque porque despidamos a Jason eh, que siga esperando o que ha apostado mal o va a perder algo así y esta semana evidentemente después de una segunda de una tercera derrota han vuelto a salir los rumores eh, muchas veces hemos hablado también de este tema me estoy desviando un poco no es tanto de Dak como de los Cowboys en general y yo sigo pensando que Jason Garrett a nivel de play call es un tío bastante limitado. De hecho, creo que este año la ofensiva había empezado mejor porque el coordinador ofensivo estaba funcionando. Pero eh, bueno, pero... bueno estaba, por eso he dicho estapa. Pero uh, siguiendo con Jason Garrett, yo siempre he dicho muchas veces que es el entrenador uh, perfecto para Dallas. Quizá no es el que quieren, pero sí es el que necesitan. Porque es un tío que es un bálsamo. O sea, le ves, okay. le ves a él su forma de actuar y es que es el tipo de entrenador que necesita Dallas. ¿Tú te imaginas un... Uh, por ejemplo, ahora que está sonando para Washington no sé hasta qué punto es verdad. Está sonando Rex Ryan. ¿Tú te imaginas a un perfil Rex Ryan en Dallas?
1: No, no, pero vamos a ver. También hay que tener en cuenta que... A ver, si Jason Garren en el fondo no deja de ser el del bosque pelirrojo, por decirlo de alguna forma, y supongo que esta referencia la coges hasta tú, sí, eh,
0: gestor de grupos
1: ¿no? Un Gestor de grupos Sí, por decirlo, por decirlo de alguna forma O gestor de egos Casi más o una cosa así eh, La cosa es que del bosque ganaba cosas eh, Del bosque gestionaba los egos y ganaba cosas Garrett gestiona los, gestiona los egos Es que en realidad no ha conseguido resultados O no ha conseguido grandes resultados Está en la zona de ni fu ni fa siempre Siempre, 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 siempre en esa zona de, bueno, casi a lo mejor sí, pero no, pero esto, pero lo otro. Y, y este año, claro, es que este año tiene un calendario muy puñetero, porque tiene un calendario no demasiado difícil, pero tampoco demasiado fácil. O sea, bueno, por ejemplo, se ojo, eh,
0: ojo porque las semanas que le vienen, mmm, mmm, ahora me está mirando el calendario que, que les queda... Les queda la semana que viene Filadelfia, que sí que es verdad, que están, eh, no son ni mucho menos lo que eran, pero los partidos de división y además contra contra Dallas, los Dallas-Filadelfia, los dos equipos siempre ponen todo lo que tienen. Con lo cual, yo creo que partido fácil no va a ser, pero bueno, vamos a contarlo... No,
1: es que, es que, lo iba a decir, pero es que no tiene ningún partido fácil
0: fácil. No, no, o sea, ninguno. Tiene... El único que podría ser un poco más fácil es el que la queda contra los Jets, que es dentro de dos y, semanas y ya, ya y, ha y,
1: ha exacto ha con ellos exacto
0: semana. y, y visto lo visto ya no me creo que sea un partido tan fácil
1: Claro, entonces porque se cruzan además con la NFC Norte este año que la NFC Norte lo que tiene este año es que
0: son defensas tenga...
1: no y no solo eso probablemente tenga el mejor mm, cuarto equipo de, de toda la liga o sea eh, no hay un solo partido fácil en sí. contra la NFC Norte a los Lions, que probablemente sean el peor equipo de la división, serán el, el peor equipo más rocoso de toda la liga, seguramente entonces eh, tienes esto, tienes los partidos divisionales eh,
0: No, no, a ver, tienes... mira un repaso muy rápido a lo que les queda Filadelfia, lo que decíamos ahora, los Jets otra vez, lo mismo, que en principio era un partido más fácil, pero esta semana ya hemos visto qué ha pasado, Minnesota Detroit, New England Búfalo y Chicago. Ah, perdón. El... Y, luego, y luego les queda a LA, que imagino que deben ser Rams, no lo especifica, espérate. LA Rams, Filadelfia otra vez y Washington. O sea, en principio el de Washington eh, debería ser asequible. Filadelfia, ya veremos ya está. cómo está. Ya veremos no, cómo pues está.
1: El, o sea, el, el, partido, el único partido que tienen es el de Washington. El resto de los partidos... Muy, muy, muy complicado, si quieres, eh, el de Patriots, pero el resto son todo partidos de una dificultad de, de siete y medio. Además, siete y medio constante?
0: ¿sabes qué me pasa con estos Cowboys? Es que a día de hoy uh, me da la sensación de que cuando, como no empiezan el partido muy de cara, luego uh, no sé cómo expresarlo, no sé si es falta de madurez, si es falta de, de, de autoconvencimiento o de, de seguridad en sí mismos, no sé si es falta sí. de recursos... Pero si el partido exceso... no se les pone de cara, de entrada, lo veo complicado.
1: Es, para mí es exceso de tener que poner el balón en manos de Doug Prescott, no en situaciones ventajosas.
0: Tú no, no, te, era... no, no te lo crees, ¿eh?
1: Hmm, quiero decir, una vez, que, una vez que empieza el partido y se encuentran por detrás y tienen que, tienen que darle el balón a, a Doug para para remontar sin gastar tiempo, digamos, están jodidos. Esa es una de mis lecturas.
0: Yo sigo pensando lo que he pensado siempre y que creo que, que he dicho muchas veces, y es que para mí no es muchísimo menos élite. Es un tipo que sí que es verdad, que volviendo a lo que decía un poco antes de Garrett, pero con, con, con mejores... Eh, con mejores habilidades individuales en su parcela, que en su caso es la de coreback. Creo que no es tan malo como Garrett como head coach, él como quarterback, pero sigo creyendo que no es ni muchísimo menos el quarterback de élite que nos han intentado hacer creer.
1: Eso, por supuesto. Bueno, y aparte también hay, hay otra cosa. Es, es, hay, es algo que, que escuché en una tertulia en Estados Unidos que no se me había ocurrido, y era que realmente el coordinador ofensivo de los Cowboys no es alguien, es alguien que ha salido de la nada. No es alguien con un background, no es alguien que venga del college y se sepa de qué pie calza, no es alguien que, que haya sido asistente durante años y la gente sepa por dónde va y de qué escuela es.
0: Bueno, ojo, ojo que... con eso, ojo con eso porque eh, en el partido ante los Saints, los coordinadores de los Saints dijeron que se fueron directamente a buscar todo su todo su tape de cuando jugaban en Boise State, que jugaba una, una ofensiva bastante particular, por así decirlo, bastante, entre comillas, moderna, y fue una de las claves, según ellos, para pillarles en ataque.
1: Efectivamente, por ahí va yo. Que, que no tenía mucha historia, mucho tal, mucho cual, en el momento en el que han empezado a tener algo de tape del de coordinador de... En la NFL o han empezado a ir a buscar ya con tiempo en sus historias en la universidad, le han cazado. Pues no sé hasta qué punto eso es cierto, es real, pero sí que sí que es verdad que yo eso, ese mismo comentario que estás dando tú es lo que es lo que yo he escuchado y, y realmente es que Parece, pues es creíble da, da la sensación de que eso tiene fundamento. Pues veremos qué pasará con los Cowboys. Pero Cowboys que hace 15 días te, te decía yo que iban a, se iba a meter en playoffs sin bajarse del autobús y sin ganar a nadie y sin tal, sin cual, siendo solamente bien, a ver si vamos a haber estado diciendo que eran bien y son ligeramente mal. Y ese ese matiz de un poco arriba, un poco abajo, con el calendario que tienen, les va a convertir en un equipo de, de 5-11.
0: Es curioso porque una una vez más estamos, uh, todavía ¿no? no, quedan dos semanas, pero bueno, estamos entre comillas casi a media temporada. Y una vez más los Cowboys pintan que cuando termine el año puede ser eh, explosión total, en plan quemarlo todo. Que luego igual no acaba pasando, ¿eh? Pero ya nos ha pasado varios años, desde que hacemos el programa, que, que, que la sensación esa de que cuando termine la temporada veremos qué sucede, porque puede ser el caos absoluto... Jerry Jones cortando cabezas a punta pala y medio roster a Dios y esas mandangas, y hace varios años que nos pasa, es muy curioso.
1: Sí, pero al final Jerry Jones, con todo, no lo hace. No lo hace y lleva años aguantando a Jason Garrett. O sea, ha sufrido un proceso de desusilización, por decirlo de alguna forma, y, y lo que es rebanar cabezas de entrenadores, ¿no? O sea, le, le gusta a Garrett o está cómodo con Garrett. O le gusta tener un head coach que le diga así a todo.
0: Yo creo que, que va más por ahí. Está cómodo en el sentido de que sabe que es un poco pelele, que su, su faceta de controlador de, como decíamos antes, de egos o de, o de vestuario, de personalidades, llamadlo como queráis, se le da bien. Y eso le permite a, a, a Jerry Jones hacer lo que hace Jerry Jones. Es que el otro día no sé dónde lo escuchaba. ¿Cuántos owners conoces tú que por norma antes del partido y después del partido, den rueda de prensa como si fueran el head coach. Ninguno. Por
1: orden, alfab por orden alfabético. A ver. Jones, Jerry.
0: Fin. Ya no hay más.
1: No, y eso son. Muchas gracias. Hasta aquí la lista de despedidos de la Central Nuclear.
0: Exacto. Es... Exacto. Es que es que es el único el único propietario de la NFL actual. Que sale a dar ruedas de prensa y hablar de temas uh, tácticos y temas del partido como si fuese un miembro del staff. Y es un señor que, evidentemente, sí, el club es suyo, es, es Mr. Carter con y si me lo llevo, ¿vale? Pero no es un miembro del staff. Es el propietario. Y tú coges a otros propietarios de la liga y les ves cómo funcionan y les ves eh, las declaraciones que hacen y les ves el nivel de... de, de de. no sé cómo decirlo, el de nivel de, de. no me sale la palabra. De intervencionismo, ahora, de intervencionismo eh, que tienen con sus respectivos staffs, y es que no hay ni comparación. Por eso no. creo, por eso creo que Jason Garland le viene bien en el fondo, eh.
1: Dígame, en el fondo, en el fondo Jerry Jones no deja de ser el tío que se ha comprado el fútbol manager o el PC fútbol más caro del mundo, ¿no? Entonces bueno, pues, eh, bueno que, que sea feliz pero mientras tanto pasa esto y, y nada, y yo le comentaría a Doug Prescott, le recordaría que en los Vikings eh, en un añito y medio o así eh, ya no estará Cousins probablemente y los Vikings son aficionados a pagar morteradas a, a quarterbacks que no lo valen del todo que, que, le, que, que vaya llamando, a ver
0: A ver, ¿te parece que pasemos al siguiente tema? Por supuesto a ver, eh, el titular es Los Chiefs son los nuevos Packers Yo creo que está bastante claro por dónde vas Pero si no, yo lo explico Y si me equivoco, tú me corriges Un ataque estratosférico Con un tío que lanza el balón que te cagas Y al otro lado del balón tienen 11 conos Fin, ¿me he explicado bien?
1: Más o menos un, Sí, básicamente, un quarterback Generacional Y con general, generacional, quiero decir Tal vez el mayor talento de la historia Que se ha dedicado a esto con una defensa lamentable que parece que va a ganar más anillos que que, que Sauron, y pues que no, y que resulta que, que poco a poco, pues de repente lo miras y dices: Estás el tío, sigue siendo Dios, pero sigue jugando muy, muy bien. Pero con esa defensa, esto no, ¿eh? va a ser que no, ¿eh? va a ser que no,
0: Estás, a ver si esto. Esta semana los Chiefs han perdido contra, <coughs> contra los Texans. La verdad es que yo, que soy de los Texans, no he dado un duro por este partido ni muchísimo menos. <coughs> Más que nada porque, ya lo dije antes del partido, a nivel táctico Andy Reid en cualquier día normal le da 1.500 vueltas a Bill O'Brien. Pero claro, uh, hay un tema y es que Deshaun Watson es muy bueno. Es extremadamente bueno. Yo creo que es un jugador que está muy infravalorado en esta liga de hecho, saqué un tuit de la semana pasada que eh, Houston jugó contra Atlanta y ganó. El tuit dice lo siguiente eh, Deion Watson no ha sido saqueado ni una sola vez por la defensa de los Falcons y eso hace que sea solamente la segunda vez en su carrera que no recibe un sack en un partido. Vale. Además, los Falcons solamente tuvieron un quarterback hit en todo el partido lo cual eh, provocó que Jason Watson tuviese una actuación contra los Falcons bastante muy destacable. Esta semana, la defensa de los Chiefs, eh, una semana más, pues como aquí contaba el amigo ahora, ha, ha hecho aguas, y claro, cuando delante tienes un ataque que, es, eh, eh, que, 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 no, que no es explosivo, o que se basa solamente en un jugador, o que se dedican a correr el balón y ya está, pues puede ser que tengas números para pararles. Pero cuando delante tienes un quarterback que tiene tanto talento como el tuyo, quizá no tanto, pero casi casi, y que además tiene herramientas alrededor, que tienes a un receptor como como a DeAndre Hopkins, que es de los mejores de la liga, y que encima, cuando están ellos en defensa, pues hombre, mancos no son, pues pasa lo que pasa. Y palmas. Y no hay tampoco que a, a activar todas las alarmas, los Chips van 4-2... Van primeros de su división. Pero es que es lo que contaba ahora Sean Ball. Es que el, el tufillo a Packers, a esta película, ya la hemos visto. Es, es innegable.
1: Y de hecho, no solo a Packers, porque yo hace años decía que los Packers eran los nuevos Colts de Peyton.
0: Sí, que hasta que no tuvo defensa no ganó un anillo. Y esto es así.
1: Viene a ser este ciclo. O sea, eran los Colts de Peyton pasaron a ser los paques de Rogers y tienen pinta de herederos de ese cetro, esta gente, o sea que al final aquellos Colts ganaron un anillo con Peyton, que Peyton nos caiga como nos caiga, hay días que me levanto pensando que ha sido el mejor de la historia jugando a esto, eh, Rogers tiene un anillo y hay días que me levanto pensando eso mismo, y, y con Mahomes, pues habrá días que me levantaré pensando, pensando en esto también. Y ahí andan. Hombre, a ver, Andy Reid no es Mike McCarthy.
0: Mm, no.
1: ¿Sabes? O sea, Andy Reid eh, sabe de esto. Aunque también el otro día su gestión del reloj volvió a ser la de toda la vida de, de no, Andy
0: Reid. Eso, eso iba a decirte. Es, es posiblemente su gran, su gran uh, asignatura pendiente es aprender a gestionar el reloj. De hecho, en playoff muchos años se le ha criticado y muchos de los enfrentamientos que ha tenido contra Patriots ha acabado palmando precisamente por eso.
1: Pues casi un desastre eso, efectivamente. Y bueno, y el otro día no solo era esto, es que la defensa hacía de aguas por todas partes. O sea, hubo un tercer down que pusieron de running back a una señora de 83 años con un taca-taca y les hizo siete yardas ahí por medio de, por medio de, la, de la línea. O sea, eran incapaces de defender nada a nadie. O sea, ni en pase, ni en carrera, ni... Bueno, aparte, yo lo estaba viendo y estaba diciendo de cómo es posible que no sean capaces de superar en ningún momento a la línea de a la línea de los Texans? Nada, o sea, cero presiones, cero nada. No sé si te diste cuenta, pero de son cuatro no había momentos que estaba llorando de la emoción por verse en
0: esa situación. Hombre, es que lleva dos semanas seguidas que le dejan jugar sin que le toquen mucho, no le peguen y el chaval no se lo cree. Claro, bueno, que, claro, que, luego... que, que también ya sé que sonará a que estoy barriendo para casa porque son los míos. Pero hay que coger estos dos partidos de, de John Jackson y ver lo que sucede cuando, cuando no se le presiona, ¿eh? No,
1: que es muy bueno. Es muy, muy bueno. O sea, es uno de. Es uno de mis ojitos derechos. En, y, en, y en este caso tampoco nos flipemos mucho, sobre todo no con Watson, sino con la línea, pensando en contra qué defensas han
0: jugado. Bueno, ya lo dije yo contra Atlanta. Que Quería ¿verdad? ver el partido de esta semana y quiero ver el siguiente para ver eh, si la mejora de la línea es tal o es que simplemente has tenido delante a, a equipos de Piwi.
1: Claro, al final dices... Eh... La suerte, entre comillas, de, de los chips es que dices, vale, pero es que en la AFC por orden alfabético también, como decíamos antes equipos mejores que los chips ves que, que estos chips eh, imperfectos por orden alfabético Patriots, New England hasta aquí hemos llegado es que no, es que no hay más o sea, en realidad la FC vienen a ser la división en la que con la que hace pretemporada Patriots antes de, antes de jugar la Super Bowl en estos momentos, prácticamente, parece.
0: Y, y además es que tal y como pintan las cosas a día de hoy, yo no sé cómo van a avanzar, no sé si va a haber lesiones, si los demás se van a poner las pilas, etc. Pero tal y como pintan los Patriots a día de hoy, que en ataque siguen siendo machacones y que en defensa están muy, muy finos, eh, a día de hoy, ¿tú te les imaginas contra estos Chiefs? ¿Lo que puede pasar?
1: Pues... Eh, calculo un 43 a 28 Aproximadamente, por decirlo de alguna forma O sea, una no, ah, Sí, sí, los chips han conseguido anotar Sí, se han comido cuarenta y tantos puntos O sea no no, no no veo capacidad para Pero vamos, y estos son los chips Del resto de la AFC, ni Ni hablamos O sea, ni hablamos
0: Qué pena, qué pena lo, de, lo de los Chiefs y lo de Mahomes. Espero que le pongan solución, espero que hayan aprendido... Hombre, en Kansas City no son precisamente una, una franquicia de esas que hace las cosas sin cabeza y tal. Espero que hayan aprendido de la historia, como tú decías ahora, los casos de Payton, los casos de, de Rogers y le pongan solución rápido, porque es que si no nos podemos perder los mejores años de un Mahomes que a día de hoy yo no sé si hay un coreback mejor a nivel a nivel general, a nivel de, de físico, a nivel de brazo. La verdad es que es, mmm, estaría claramente en el top 3 de la liga, a día de hoy en su posición. Sin entrar en el ordené, eh, pero yo creo que mmm, top 3, top 5 estaría vamos mmm, segurísimo. Y para muchos sí, igual estaría el top 1.
1: Sí, es que probablemente sea top 1 o top 2 como mucho.
0: Estaría ahí. Ahora mismo, ahora mismo con Russell Wilson estarían pele peleando por el número 1 que otro que también está finísimo últimamente. Y la verdad es que en, en defensa, por ciertos míos, da mucha pena. eh Son muy malos. Sí. eh.
1: Es lo que tiene. Y, y esto lo sacamos también a colación, porque no lo hemos comentado, porque es que resulta que Mahomes está con el contrato de rookie. Pero ¿Qué? el contrato de rookie de Mahomes se le acaba pasado mañana, como quien dice.
0: Y cuando te toque pagarle una morterada, porque te va a tocar pagar una morterada... No te va a quedar mucho dinero para arreglar la línea y arreglar la defensa y tener uh, skill players como tienes ahora, etcétera, etcétera. Lo te va que, a faltar dinero. Lo que
1: tengas que hacer, lo tienes que hacer ya. O sea, ya lo que tengas que hacer con la defensa, casi te diría que te queda esta temporada y el verano que viene. Y a partir de entonces estás jodido. Ya todo tu dinero, o sea, toda. Todo, es, que es que va a venir a ser la mitad del PIB del estado de Kansas va a ser para
0: más juegos Sí, sí A ver, eh, algo más de Kansas City o no sé, o de los, o de los Texans si te apetece
1: No, de los Texans para qué si ya te aguanto yo hablando de los Texans y tocándote cuando ganan ya hemos, ya hemos hablado, Hombre, que es... hablar de los tres no tiene mucho sentido porque como en España hay tirando por lo alto un aficionado y eres tú, pues tampoco tiene mucho sentido.
0: Yo la verdad es que en la quiniela les puse derrota, eh, fíjate. Casi nunca pongo derrota, incluso en los partidos que son derrota clara, porque en plan, por mis cojones. Pero esta semana tenía muy claro que, que Andy Reid se iba a comer a Brian con patatas. No conté por eso que la defensa de los Chiefs realmente está muy, 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 muy mal.
1: Ay, Dios mío! ¿Pasa, ¿Pasamos a lo siguiente?
0: Sí, a ver, eh, el siguiente tema del guión uh, Saints y 49ers sí que puede que sean de verdad A ver, como decía antes, primero los Saints, <coughs> cuando en su día se lesionó Drew Brees, yo dije claramente que para mí su temporada se había terminado había, hubo mucha gente que me dijo que me equivocaba y tenían todo razón porque la verdad es que los Saints, ahora mismo 5-1, líderes de su división eh, no parece que han echado de menos a Drew Brees, que <coughs> tengo la sensación de que tiene miedo de que le quiten el puesto, porque cada semana sale diciendo, ¡Eh! ¡Que vuelvo, eh! ¡Que vuelvo ya, eh! ¡Que vuelvo la semana que viene! ¡Mírame! ¡Mira qué hago con el pulgar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mira cómo lanzo! Pero bueno, de momento la verdad es que a día de hoy no le han echado de menos. Y por otro lado, tenemos a unos Niners, que sé sí que es verdad <coughs> que han tenido uh, rivales, no muy complicados, vamos a dejarlo ahí, esta semana es verdad que se enfrentaban a los Rams, que coño, no serían tampoco una banda Y pues oye, 5-0, líderes de su división y son el único equipo que queda imbatido en la NFC, no está mal, ¿eh? con la tontería, la verdad es que me alegro mucho eh, por los Niners sin entrar en los rivales que han tenido, sin entrar en que no, no evidentemente, no, dudo muchísimo, evidentemente, que termine la temporada de invictos. Hay gente que ya les esté poniendo como equipo de Super Bowl y yo no me lo creo. Sigo pensando, el otro día lo dije en Twitter, que es un equipo que todavía le falta un poquito. Pero me alegro mucho porque esto da como una, como una capa de credibilidad al trabajo que llevan haciendo ya un par de años John Lynch como general manager y Shanahan Jr. como head coach. Me alegro muchísimo. ¿Por cuál de los dos quieres empezar? ¿Quieres empezar por los Saints?
1: Podemos empezar por los Saints. O sea, podemos empezar por los Saints y podemos empezar por no solo el récord que tienen sin Breeze y todo esto, sino con a quién han ganado. Que creo que, que es casi más importante.
0: A ver, espérate que te repaso sí. agenda de los Saints. Los Saints han ganado a Houston, justito, pero ganaron. A... Perdieron contra los Chargers, han ganado a Seattle, han ganado a Dallas, han ganado a Tampa Bay, que bueno, ese era de esperar, y esta semana han ganado a Jacksonville.
1: No es que hayan. es que están yendo por el mundo ganando a los Dolphins y los Jets, tampoco, eh. O sea, no... Están ganando partidos que, que un buen equipo tiene que ganar, pero pues los están ganando.
0: Hombre, eh, eh, los Chargers siempre son un rival, sí, sí, sí. un rival complicado. Seattle, evidentemente, es un rival muy complicado. Dallas, eh, más de lo mismo. Además, les ganan, les ganan uh, 12-10. Uh, Houston, en casa de Houston, que ahora hablábamos de ellos, no son un roster precisamente fácil de ganar. Ya no digo equipo, digo roster. Tampa Bay sí que es verdad que no... No, digamos que a día de hoy no es su guerra la de, la de aspirar a ganar la división ni mucho menos y Jacksonville eh, son una broma que a algunos les hizo gracia y la han repetido hasta la saciedad pero no deja de ser una broma no,
1: Jacksonville va 2-4 ¿eh? tampoco te creas tú
0: hombre, 2-4, oh, pues Dios. eso
1: hombre, ya 2-4 tampoco es precisamente tampoco es exactamente ser una broma, es ser de los mejores malos equipos, por decirlo de alguna forma. No sé si me... Quiero decir, no es ser equipo broma, sino es ser sencillamente ser equipo flojete. por decirlo equipo, de alguna y... equipo malo. Equipo malo, sí. Pero, o equipo flojete, pero no pero un equipo de broma. Y en esta liga parece tontería, pero es que hay que diferenciar entre los equipos malos y los equipos de broma. Porque hay unos cuantos equipos de Europa Y... Y yo veo jugar a Saints, he estado, he estado viendo el partido y sobre todo, o sea, esto de ver un equipo de Son Peyton con defensa me fascina, es una, es una novedad.
0: Es que es como un eclipse.
1: Y Es algo que ya se venía apuntando desde, desde el año pasado, casi casi, eh, eh, un poquito más, y, y dices, oye, pues el tras del año pasado en defensa lo clavaron y siguen, o sea, y siguen siendo un equipo sólido en defensa. Se, eh, siguen siendo en ataque ahora ahora sin bris un equipo que además es que se ve que está enganando es que cuando entre Brice uh, qué peligro tienen estos uh, qué peligro, peligro de verdad porque Brice, si son 20...
0: Brice además que sí. vendrá descansadito ¿No? porque con la tontería te plantas a media, a media temporada y claro, no es lo mismo llegar a playoff a su edad, con 16 partidos y no sé cuántas yardas de pase en el brazo, que llegar con solo 8, ¿eh?
1: No, no, es que, esa es, la... es que esa es la historia. y Igual que hablábamos de los otros, a Saints de calendario les quedan, entre otros, Cardinals, Falcons, otra vez Tampa, vamos a ver, otra vez los Falcons y los Titans, entre equipos dos entre equipos mejores y peores que Con la tontería Se te van a plantar en nueve victorias De la nada o sea, Prácticamente Sin contar los partidos contra equipos serios Se te plantan en nueve victorias Jugando como están jugando Sin rubris Yo mmm, casi te diría Que a día de hoy Me parecen el favorito claro para la NFC
0: Sí, para el NFC más que. Bueno, sí, claro, iba a decir más que Seattle. El problema es que Seattle no tiene defensa tampoco. Bueno, no tiene defensa y no tiene muchas otras cosas.
1: A Seattle. Seattle tiene. Es un equipo con problemas. Es un equipo con, con agujeros. Es un equipo imperfecto. Con Flaus, que lo llaman. Con flaws lo llaman los, los anglosajones. Entonces. Pero es que Saints realmente. En si vuelve brice si Breeze vuelve bien, es si ataque que más Breeze con esa defensa es un equipo peligrosísimo.
0: Hombre, es esa, esa ¿no? equipo, ese equipo de Super Bowl, sí. Si brice vuelve bien, el ataque vuelve a carburar, es un equipo de, de Super Bowl, no te diré de anillo, porque en ese partido pueden pasar muchas cosas, pero es, es un equipo de Super Bowl, sí.
1: No, y, y, y puedes no llegar a Super Bowl y puedes que es lo que tiene este que, que en un partido te vas fuera o sea, en un partido te cruzas contra Packers eh, se levantaron Rogers diciendo hoy soy Dios y te vas fuera o, sea, son, son, o, o se, se levanta Russell Wilson y dice, no, Dios soy yo hoy y, y, y cagas pero de entrada ahora mismo me parecen favoritos claros en la NFC un equipo durísimo, compensadísimo sin agujeros mm, mm, y ya está. Y me parece que no estamos hablando de él. Me parece que a lo toto está pasando por debajo del radar. Estamos hablando de 20.000 equipos y los 6 siguen. Pim, pam, pim, pam. Van a decir su trabajo. Van ganando. Nuestros dubris. No salen eh, en estudio estadio. En las de las mejores jugadas. Joder. Estudio estadio.
0: <risa> <risa> Referentes no, no viejunos. Este, este me, lo, me lo conozco hasta yo.
1: No, no, si, si estudio estadio siguen dándolo. Lo que referencia viejo uno es que Estadio fuera un referente de buena televisión. Porque ah, vamos, si, porque sigue, la televisión sigue dándolo. Sí, bueno, sí, es el, el cadáver zombificado de estudio estadio. Sí, sigue dándolo, sí. Lo siguen dando, sí. Y, y sobre todo queríamos quería mencionar esto, el tema de los Saints, porque me parece que es que no estamos hablando de ellos y son el el underdog, el outsider el no sé cómo llamarlo, más peligroso pero, pero ultra peligrosísimo clarísimo, mejor equipo de la NFC probablemente y, y no lo mencionamos
0: con el agravante más que como a mí el, el head coach que tienen a nivel ofensivo me gusta mucho creo que es un head coach muy peligroso y si le das una defensa que funciona y él puede centrarse en el ataque, en hacer cosas raras y creativas de esas que le gustan a él es un head coach muy peligroso que, por ejemplo, comparado con otros, pues no sé. Tú imagínate que eh, los Chargers, por decir algo, ya sé que está complicado. Bueno, los Chargers son la NFC, ahí la AFC, no cuenta. Tú imagínate que Carolina, que están en su división, y logra meterse en playoff. Lo cual lo veo complicado, pero vamos a decir que lo logra. Eh, yo a nivel de head coach, antes compro a Sean Payton que a Ron Rivera.
1: Hombre, vamos a ver. O sea, el problema de John Payton siempre ha sido que sus defensas han sido bochornosas. Bochornosas. De su generación de head coaches, de estos ya talluditos, si no es el, el head coach ofensivo más brillante o, o mejor, o esto, pues por ahí la andará. Pero si ahora lleva ya dos añitos con una defensa en condiciones si ya ha conseguido que su coordinador se la monte, muchísimo cuidado. O sea, es que el año pasado eh, el año pasado estaban en el Super Bowl. O sea, estaban, estaban dentro. Porque eh, si no estuvieron en Super Bowl el año pasado, fue por las cebras. O sea, que, que, que,
0: que por cierto, merecen últimamente capítulo aparte.
1: ¿eh? Es Sí, o sea, que, que, que más que cebras parecen burros con rayas pintadas, ciertamente.
0: Están, están muy cagones, o sea, están cometiendo errores muy gordos, muy de bulto, que no deberían. ¿eh? Pero bueno, no quiero entrar en ese tema, que levanta pasiones. Uh, si no quieres añadir nada más de los Saints, uh, el otro equipo del que hablábamos ahora son los Niners, que como decía, ahora van 5-0. Sí que es verdad que los rivales que han tenido hasta ahora hay algunos de cierta entidad, porque, por ejemplo, ganarle a Dallas tiene su mérito... Luego la semana... No, perdón, estoy, hablando la, estoy viendo la pretemporada. Um, ganaron a Tampa Bay. Han ganado a Cincinnati, que este sí que es el partido que dices. Meh. Han ganado a Pittsburgh. Han ganado a Cleveland, además con autoridad. Y esta semana han ganado los Rams también con cierta facilidad, 20 a 7. Yo, una vez más, eh, lo he dicho muchas veces, muchas veces soy muy pesado. No me cansaré de decirlo. Para mí, uh, Kyle Shanahan es el, la mejor mente ofensiva de la NFL. Yo creo que Agarópolo está todavía empezando a demostrar de lo que es capaz. En muchas ocasiones me recuerda al Brady de sus primeros años de su carrera, porque hay algunas ocasiones que comete errores muy de bulto y que lanza intercepciones y lanza pases que dices, ¿qué estás haciendo? Y muchas veces me recuerda eso, al Brady de al principio que de vez en cuando te cometía algún error que a medida que se fue haciendo mayor dejó de cometerlos. Y creo que Garópolo está en esa fase, en esa fase de aprendiendo, cada semana va más. Está rodeado de un roster excelente, con, que está repleto además de gente que no sabes de dónde cojones ha salido. Porque hay, mucho, hay mucha ronda baja, lo cual también está muy bien porque significa que les pagas poco, al menos de entrada. En defensa finalmente están funcionando. Eh, la edición de Bosa en el draft fue fue Capital, yo creo que le ha dado a la defensa otro enfoque completamente diferente. Uh, tengo la sensación, perdón, la sensación, como ya dije en su día, que el fichaje de Mike Sherman es, ay de Mike Sherman, de Richard Sherman, es uno de esos fichajes en el cual estás pagando eh, cosas eh, que no puedes cuantificar, cosas como son liderazgo. Intangible exactamente Estás pagando eh, para que te enseñe a Un vestuario novato a cómo comportarse Estás pagando para que en las sesiones de film Les diga las cosas Que se ven solo con la experiencia Estás pagando por la veteranía Son un montón de cosas que luego <coughs> En el campo quizá no se notan Pero es que además tampoco está jugando mal Y es un señor que en su día Tuvo que recuperarse de un Aquiles Para un cornerback Que en el momento en que se rompió Creo que ya tenía los 30 si no recuerdo mal
1: Sí, por
0: ahí andaba. Yo creo que es, es un equipo que está muy bien construido eh, Está muy bien dirigido Que yo creo que todavía no está ahí Por mucho que haya conseguido de momento un 5-0 Yo creo que lo que haya temporada Tendrá algunas derrotas No creo que vaya a tener ninguna derrota En plan 41-0 Me extrañaría muchísimo A no ser que haya una hecatombe en plan muchas lesiones y tal y yo creo que estamos empezando a ver lo que muchos nos temíamos con, con esta dupla de general manager y head coach Tienen un contrato, en su día se les, se les hizo un contrato a ambos relativamente largo Porque no es habitual un contrato de seis años para cada uno Y yo creo que, oye, con unos Cardinals que a día de hoy no sabemos qué Con Seattle que siguen sin darle ayuda a Russell Wilson Con unos Rams que ya veremos porque este año ya han empezado a ver Que las cosas no son tan bonitas como parecían pues quién sabe tú, quién sabe estos Niners qué futuro, qué, qué les aguarda el futuro, pero de momento la verdad es que estoy estoy muy contento por ellos y la verdad es que me gustan mucho como equipo. No sé a ti qué te parece.
1: Hombre, okay. a ver, nosotros nos pasamos todo el año pasado, que el año pasado fue horrible para Niners, nosotros nos pasamos todo el año pasado diciendo aquí, cuidado con los Niners, que están poniendo a parir a, a Sanahan, están poniendo a parir a Lynch diciendo que no tienen resultados. Y tienen una epidemia de lesiones que parecen los Chargers. O sea, que, que están jugando con señores que han cogido por la que diciendo... ...tú, tú mismo, ven pa' aquí, mira. ¿Ves esto? esto es un balón. Yo te lo tiro, tú lo coges. Venga, titular. Estaban así. Pues, eh, el año pasado era un año... que eh, ...lo perdieron por eso. Que perderlo por eso les ha supuesto conseguir a Bosa. Que les ha tapado el problema que tenían el año pasado. Que era que no tenían parras. O sea, tenían una plantilla... Sin, sin parrasers y encima con lesiones. Bien, ahora mismo, un año después, han perdido un año, que es el del año pasado, pero tienen un parraser acojonante, han terminado de tunear todo todo el roster y el trabajo que hay detrás se estaba haciendo. y decía, Cuidado, cuidado, pues ha llegado este año y era... No se contaba con nadie, y claro, nosotros ya veíamos cuidado, 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 cuidado pues mire cuidado, 5-0. Y no es un 5-0 de estos de, de aparente churro, es un 5-0 sólido. 5-0 sin sin problemas además de hecho también hace hace unos meses en pretemporada leía una entrevista a, a, a un grupo de scouts del de NFL donde comentaban que no entendían la fiebre de los de los owners por son McVay o son sea, McVay un amigo de son McVay un tío que un día se tomó un café con son McVay uno que fue al cine con son McVeigh coincidieron viendo una película, cuando lo que es dentro de los entrenadores al que imitan y copian es a Shanahan. No a un McVeigh, que es algo que también nosotros hemos dicho muchas veces, que, que realmente el, el árbol es Shanahan, no es un McVeigh, es, de hecho, Shanahan padre.
0: Es que además hay, hay una hay una cosa... Uh, bueno, perdona, termina y, y luego comenta una cosa de Shanahan padre.
1: No, pues no, y va a comentar pues un poco... Y, y aparte es que eh, una de las cosas que hace Niners que a mí me encanta eh, es demostrar algo de lo que siempre hemos hablado y no sé hasta qué punto se ha entendido eh, sobre las estadísticas avanzadas, sobre los running backs, es que corre y se basa en el juego de carrera, pero lo, de hecho lo que hace es demostrar que se puede correr y basar en el juego de carrera con un running back cualquiera que saques de la calle.
0: Lo cual, por cierto, hacía en su día su padre.
1: Lo que es lo que es 100% Sanahan padre. Pero tú ves eh, realmente la ofensiva de, de Sanahan junior Tiene mucho juego de carrera, tiene mucho de esto, tiene mucho del otro. Pero está, basa, está, está fabricándolo él a base de sistema, a base de línea, a base de dibujo. Lo, y esto que esto que quiero decir Precisamente la, el, el Que tú puedas hacer eso Es lo que hace que tú no tengas Por qué gastarte dinero en un running back Porque eh, No vas a sacar mucho más juego De un running back caro que de un running back barato No quiere decir que el juego De carrera no sea necesario No sea importante no sea cual, Sino que tú puedes Fabricar un juego de carrera Con mucha más facilidad De la que puedes fabricar un juego de pase y esto y esto, Niners lo están demostrando muchísimo y todos los días. Esto esto es algo que, que a mí me encanta realmente, porque porque es que en troca con todo esto que hemos venido diciendo durante tiempo. ¿Qué vas a comentar tú?
0: Sí, aquí, aquí hay dos cosas. La primera, hay, hay, creo que fue esta semana pasada, uh, retuiteé un, un hilo... De, de, de un periodista, ¿sabéis que hay, una, hay un par de portales? Uno es uh, SBNation.com y el otro es el de USA Today, creo que es el de SBNation, y dentro de, de estos portales cada equipo tiene una subweb donde publican pues, artículos solamente sobre ese equipo y tal, ¿vale? Creo que es en, en el de los Niners que está dentro de SBNation.com, que hizo un artículo sobre, <coughs> perdón, sobre el bloqueo en zona que está utilizando Kyle Shanahan en los Niners este bloqueo es la, la base de la ofensiva que durante muchos años Shanahan, padre, en Denver utilizó para eh, de hecho, a los que llevéis poco tiempo en esto no os acordaréis, pero los que llevamos un poco eh, era además cuando empezaba todo el boom de las fantasies y era un poco una coña recurrente el decir, ¿quién tiene de running back este año uh, Denver? tal, no sé quién es, pero me da igual porque va a pasar de las yardas. Y eso fue durante varios años que cogiese a quien cogiese, pasaba de las mil yardas, porque la base de ese sistema era eh, un bloqueo en zona, que además es un bloqueo que es muy bonito de ver, es cuando, mmm, simplificándolo mucho y evidentemente sin imágenes, eh, para que os hagáis una idea, es cuando la línea ofensiva bloquea en diagonal, ¿de acuerdo? El, si tú tienes, por ejemplo, el center, el center va a bloquear, por decir algo, en diagonal al tío que tiene a la derecha. El guardia, el tackle igual, todo el mundo Entonces el hombre que va a bloquear en diagonal A su derecha o a su izquierda Y no encuentra a ningún hombre en primer nivel Sube directamente a segundo nivel Es eh, un tipo de bloqueo Para el que necesitas un tipo de línea muy específico Porque a veces el tipo de línea Grande y pesada de toda la vida Es una línea mucho más rápida Y ligera y ágil vale No solo para poder moverse En lo que se llama movimiento lateral De forma, de forma rápida Sino también para poder seguir en el segundo nivel, salir en pool uh, Correr por delante del corredor Que el corredor pueda correr detrás de tu espalda etc Pero es que además eh, Hay una cosa que hay mucha gente Si nos escucha y, y me consta que es así Mucha gente que no lleva tampoco mucho siguiendo este deporte Shanahan Padre en su día Es un señor que consigue, Empieza a conseguir su fama en la NFL Siendo el coordinador ofensivo De los Niners, como son las cosas De los Niners Uh, de la post-era, por así decirlo, Bill Walsh. Y es un señor que empieza a hacer su fama siendo el coordinador ofensivo de los Niners con Steve Young. Entonces... Uh -huh. Entonces, lo que hace uh, Shanahan Padre es coger toda la filosofía ofensiva de la West Coast Offense, estamos hablando de principios medianos de los 90, o sea, la, la dinastía Niner está todavía terminando, empezando a terminar, pero todavía está en pleno apogeo. Y lo que hace es coger todos esos eh, conceptos ofensivos y darles una vuelta de tuerca añadiendo una serie de movimientos de carrera del cuerda como son las rollouts, las bootlegs, las quarterbacks skippers, etcétera. Lo que luego cuando se va a Denver se encuentra con un señor que se llama John Elway al que no se le daba nada mal correr y entonces aplica todos estos conceptos los encu se encuentra con John Elway y digamos que se produce la tormenta perfecta y explota el ataque de Denver. Entonces, lo que hace Shanahan Jr. es, habiendo vivido y habiendo mamado esos conceptos desde que es un niño, que además son conceptos que ha llevado ahí donde ha ido, y como hemos dicho muchas veces, ha hecho funcionar ahí donde ha ido. Porque una cosa que también repito mucho, y no me cansaré nunca de repetirlo, es un señor que en su día hizo rendir a Matt Shop. Le hizo Pro Bowler, un tipo tan inútil como Matt Shop. ¿Vale? Shanahan ¿Vale? Jr. sí.
1: No, te iba a decir, solamente recordemos el, el año de ataque de los Falcons, el que llega al Super Bowl.
0: Exactamente.
1: Con Sanatán de coordinador.
0: Exactamente. Pues ese señor lo que hace es coger todos esos conceptos que eran de su padre, que a la vez eh, su padre los cogía directamente de la West Coast Offense, y lo que hace es actualizarlos y adaptarlos al roster que tiene. Digamos que en este deporte muchas veces se dice, no, está todo inventado. Lo que pasa que, eh, insisto una vez más, Shanahan Jr. es un tío que para mí es la mejor mente ofensiva de esta liga a, a día de hoy. Es un señor que lleva muchos años picando piedra. Es un señor que tiene, eh, se suele decir también eso de la de NFL Royalty. no Es, es de realeza NFL. Es un señor de, de familia de, de, familia de pedigree NFL. Uh, y yo creo que en los Niners, como decía antes, se ha dado el escenario perfecto. Han encontrado un owner que durante muchos años... También se cargaba a head coach cada tres meses y que llegó un punto en el que dijo, vale, yo entiendo que hasta que no contrate a alguien competente y le deje trabajar, no vamos a salir de este agujero. Y encima se le ha dado un general manager con el que, pese a que todos los rumores dicen o decían que se llevaban a matar, los que les conocen bien dicen que se entienden a la perfección y uh, pues la cosa está funcionando. Y yo creo que va a funcionar más Por cierto, otro detalle eh, interesante John Lynch, que en su día tenía fama De ser un defensa súper duro, que lo era Y de ser el típico que solo pegaba Etcétera, etcétera, etcétera Es un señor que es graduado de Stanford Y su padre es eh, Congresista, creo recordar Y dicen los que le conocen Que tonto no tiene un pelo Luego, porque muchas veces nos quedamos con la imagen Esta de exjugador que pasa a ser tal Y claro, lo fácil es decir no, pero es que este ha llegado a esto porque claro, porque en su día era exjugador y el propietario de turno se ha creído que por eso ya sabe, pero es que a veces hay algunos que son exjugadores y que también saben. Y yo creo que John Lynch, pese a la falta de experiencia que todavía tiene, porque no nos engañemos, lleva en el cargo tres años o dos años y medio, eh, es un tipo que está haciendo un grandísimo trabajo y, y lo puedes ver, tanto, tanto lo de Shanahan como lo de Lynch Lo puedes ver en el hecho de lo que decíamos también ahora Que es que hay mucho personal en este roster Personal que está siendo o titular o jugadores de rotación Con importancia eh, en, en, el, en el game day Que son tíos que no sabes de dónde han salido Que eso también era muy, muy de, del padre de, de, de Shanahan padre Que te drafteaba un tío de vete a saber tú dónde Y te lo hacía jugar y rendía y yo creo que estos Niners, para entenderles, hay que entender todo eso. Hay que entender de dónde venimos, eso que se suele decir, ¿no? Que para entender eh, el presente hay que, hay que conocer el pasado o algo así, ¿no? Es así el, el refrán. Sí, sí. Y nada, ver, y, des y sí. después de este speech ya me callo. Adiós.
1: <risa> no, si sí, al final es, es un poco lo que has dicho tú. O sea, es, eh, es curioso que, que de estos Niners, o sea, que sea la misma franquicia en la que alguna vez ya hemos comentado que que es Jonathan con Steve Young crear el, por decirlo de alguna forma, primer ataque moderno, o sea, el primer quarterback moderno con el primer ataque, digamos, actual o, o realmente parecido a, a lo que se juega ahora. Y hemos dado toda una vuelta y ahora está su hijo haciendo, haciendo eso, sublimando, sublimando eso. Y es curioso porque el año pasado también, ahora que hablabas de John Lynch, hace, es que no hace ni un año, la, la misma gente de Niners me decía que, que Lynch era un desastre, que, que todo no iba, que, que, que no que, que perdían partidos, que qué pasaba, que tal, y dicen, no, vamos a ver, que es que tenéis 10.000 lesiones, tenéis esto, tenéis lo otro, es que es normal, o sea, que, que, que a veces las cosas pasan, y o sea, no, porque tal, porque... Porque, yo, porque Lynch es que no sabe evaluar, es que, que fíjate, es que solo, mon, que solo montó más, y, y, y tenía que decir yo, a ver, a ver, a ver, que cuando se ciudad solo montó más, nadie puso ni un pero, o sea, era el jugador que había que seleccionar en ese punto y punto, o sea, era clarísimo, era buenísimo y tal y cual en ese momento, y al final Lynch, en realidad tampoco es que haya hecho nada espectacular, pero, pero, pero tiene pero un valor…
0: No, pero no la caga…
1: No, esa, esa también, no, no, le está cagando, no se está disparando en el pie. Entonces, realmente ha habido ha habido veces, ha habido operaciones que ha hecho que daba la sensación de que él estaba ahí apoyado en la pared y ha venido alguien a decirle, "Oye, te tengo esta tengo esta oferta demencial y absurda para ti." Y el otro eso había hecho, lo único que había hecho era encogerse de hombros y decir, "Vale, dame." Pues vale. Pero eso ahora mismo en este NFL es un valor y el hecho es que están construyendo bien, están haciendo bien, Sanajan va bien y es que están es que están funcionando y funcionan y no no da la sensación de que estén 5-0 porque no ganan a nada, porque no ha ganado a nadie o de que estén 5-0 de churro o de que estén 5-0 porque madre mía los árbitros en Lambó, o sea, no, o sea, están donde están decididamente, o sea, de hecho tú miras ahora mismo por por DBOA, por por ranking estadístico de equipos y en la liga viene a ser Patriots Niners -K -K -K. después el vacío de la inmensidad de millones de eones y océanos de tiempo y luego ya el resto o sea Niners estadísticamente están de, mucho más cerca de, de Patriots pegaditos que del de tercero ojito con, ojito con estos que también, igual que decía por decíamos que no se habla, de Niners hablamos diciendo sí, bueno, ah, pero ja, 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 ya caerán. A ver, a ver si al final no caen. A ver si nos los encontramos en enero jugando las finales de la NFC.
0: Hay, hay, un, les quedan un partido en el calendario que evidentemente faltan muchas semanas y por desgracia este deporte es muy físico, pueden pasar muchas cosas, etcétera pero si los rosters se mantienen y todo el mundo sigue más o menos como están las cosas, que ya sé que estoy pidiendo mucho, insisto, queda un partido el 24 de noviembre contra Green Bay que a mí me parece que puede ser un partido preciosísimo a nivel uh, táctico. No tanto estadístico, a nivel táctico. Creo que puede ser un fantástico partido.
1: Puede ser. Y bueno, y hay un partido contra Rams que me interesa mucho también. En prácticamente Navidad
0: Contra Rams es eh, contra Rams es El día Sí, el 22 de diciembre
1: Contra Rams En un momento en el que a lo mejor Rams Se están jugando Se están jugando la vida y, y Y a lo mejor Ese día vemos A ver si el listo es Shanahan o es McVeigh Que hasta cierto punto juegan a lo mismo
0: con la diferencia de que podríamos decir no sé a ti qué te parece pero podríamos decir que McVeigh es uh, alumno de Shanahan
1: mm, sí ya lo hemos defendido más de una vez o sea que el, que el árbol es Shanahan padre de Shanahan padre cuelga Shanahan hijo y de y de Shanahan hijo cuelgan cuelga McLaFler cuelga son McVeigh cuelga más gente pero más o menos más o menos así va el orden
0: en fin, la verdad es que esta semana lo decía, ¿eh? Eh, los fans de los de los Niners, porque vienen de muchos años de sufrir mucho y pasarlo muy mal, están demostrando tener mucha cabeza, al menos con los que yo tengo relación habitualmente en Twitter, que son unos cuantos, y, y evidentemente hay que ser, hay que ser eh, todavía cauteloso y hay que ir con cuidado, pero pintan muy bien estos Niners, ¿eh? pintan muy bien, no tanto por este año, que, que luego veremos, ¿eh? porque oye, igual con la tontería te plantas en playoff, y en los playoffs eh, estás a una jugada de sí o no, sino por los años eh, venideros. La verdad es que pintan, pintan muy, muy bien.
1: Pues sí, la verdad.
0: ¿Algo más? ¿Quieres añadir algún tema más? ¿Algún equipo más? ¿Quieres enfurecer alguna fanbase? ¿Insultar a alguien?
1: Nada, que pedir disculpas a la gente de los Lions y tirar para adelante. <ríe>
0: espera, espera, espera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
1: No, porque. Eh... No sé si has visto el, el partido de Packers contra Lions, pero era... Entre que los Lions tienen esa capacidad inherente a pegarse tiros en el pie, que en realidad que es un equipo durete, pero no, ter, no termina de ser un buen equipo. Que Rogers eh, tiene capacidad para meterse en modo Dios, aunque esté lanzando los pases a mi señora madre, porque es de vergüenza lo de los receptores de Packers, de vergüenza. O haz algo. Llama a Jordi Nelson. Llama a Donald Driver.
0: ¿Donald Driver? Está un poco mayor, Donald Driver
1: Por eso digo, o sea, que lo saque de Dancing with the Stars o alguna cosa de esas. O sea, que llama a quien sea.
0: Greg Jennings está en la tele. ¿Quién? Greg Jennings. Sale con Cower cada semana a hablar.
1: ¡Qué buena idea! Porque mira, a ese además si lo pones a jugar, Rogers le va a tirar a dar el balón. A ese no le va a, fa no le va a fallar ni una. Lo que pasa es que o sea, igual, igual
0: tira a dar a la cabeza, pero bueno.
1: No, no, hombre, va a ser como la, como la intercepción que hizo el otro día Rogers que le, que tiró el receptor, no sé si la has visto, el receptor de Packers no es capaz de agarrar el balón, le rebota en la cara. Sí, en sí. la cara. Sí. Y del rebote la coge. Pues sería todo así todo el partido. Cuidado que se, cuidado que se desmarca Jennings, un pelotazo en la cara. O sea, como, como rompehuesos cuando Burl Lancaster... Burl Lancaster, perdón. Cuando Burr Reynolds le tira al guardián el, el balón a las pelotas. Igual. Varias veces seguidas. Eso pero con jugador de tu propio equipo. Mira, yo pagaría por eso. Yo pagaría ah. doble por el NFL Pass por ver eso.
0: Ah. Por cierto, eh, ¿soy el único que tiene la sensación que Matthew Stafford rinde pese a que no tiene a nadie que le ayude ni dentro del campo ni en la banda?
1: Ah, yo no tengo críticas a Stafford, pero... De verdad, bueno, una cosa eh, que Además de todo lo que he dicho, los árbitros Los árbitros los árbitros, El tema de ese partido Y, y yo En este momento mmm, Soy incapaz de decir de otro Quarterback, que nadie en el campo le ayuda Después de ver a Rodgers <risa> es, que es impresionante
0: Yo yo creo que lo de Stafford es peor ¿eh? Mira que te digo
1: no has visto, no has visto a, a Packers últimamente, a los receptores de, ya, de ya,
0: ya, pero es que al menos el staff ofensivo de Packers me ofrece ciertas garantías. El staff ofensivo bueno. de los Lions, ¿quién es?
1: Mira, Parece tontería, ¿eh? pero, es, pero es cierto que, que con Madla Flair da la sensación de que, de que por lo menos él mejor que Mike McCarthy en cuanto a trabajo ofensivo.
0: Hombre, yo, yo, yo creo que sí, ¿no?
1: eso yo es la sensación que tengo y cosas más modernas y más creativas y, y bien ahora insisto ya, este partido en concreto el momento en el que en el que bueno Davante Adams está fuera y Jerónimo Allison se va fuera y dices y dices cómo estarás para llevarte las manos a la cabeza porque Jerónimo Allison esté fuera o perdón o, Val o Valdes dices qué quién es está quién está tirando pero, pero qué receptores tiene al cadáver de Jimmy Graham que el mejor receptor que tienen Packers ahora mismo es Mercedes Luis, por Dios.
0: Por cierto, ¿quién coño es el coordinador ofensivo de los Lions?
1: Pues el año pasado se cargaron a Jim Cooter, que ¿Ya? era el que tenían, que era. Ya, ya.
0: No, espera, lo estoy buscando pues soy incapaz. Pero... Ah, era la, era la ah Dar Darrell Bevel.
1: Sí, y, y mejor, ¿eh? También bastante, las las es bastante mejor que con Jimbo Cutter. Bueno. Bastante, bastante, bastante bastante mejor. A ver, peor difícil, pero bastante, bastante mejor.
0: Bueno, pues nada, eh, hasta aquí el programa de esta semana. Recordaros una vez más que nos podéis escuchar en Football Speech, estamos en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y estamos ambos en Twitter. Este caballero es Ball. y yo soy WBSTWER. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.